0: Es lunes, es 15 de enero de 2024. Comenzamos. Quinótico Gala, el podcast de quinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Kinótico.es Y comenzamos en esta madrugada de domingo a lunes, una semana muy intensa de nuevo para los premios en Hollywood, porque la noche nos deja los Critics' Choice Awards, la gala número 29, mañana serán los Emmy, esta es la semana de votación intensa de los Oscar, así que no nos podemos quejar, estamos que nos salen los premios y las galas por las orejas. Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la ceremonia de los critics?
1: Bien, ha estado variadita. Ha habido un par de, de sorpresas en los premios protagonistas, que siempre eh, es bienvenido. Y ha sido la noche del Barbenheimer, que claramente han querido celebrar ese fenómeno del año. Y entre las dos películas se han repartido 14 premios, 8 para Oppenheimer y 6 para Barbie.
0: Efectivamente, ha sido un reparto entre las dos películas taquilleras que se estrenaron el 21 de julio. María José Arias, la responsable de series de esta noche de Visionado. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Mira, nosotros nos salen las galas por las orejas como a Kiran Cookie, los pelos por las orejas. <ríe>
0: es o sea, es cosa, verdad.
2: De las cosas más locas, este, este hombre siempre nos da discursos muy, muy graciosos.
0: Pues sí, la verdad es que ha sido otro de los momentazos de la, de la temporada de premios. Otro discurso más de Kiran Culkin porque se ha vuelto a llevar premio esta noche. Vamos a ir repasando mmm, poco a poco esta gala. Vamos a repasar también el palmarés. Empezando por la gala en sí, el monólogo de Chelsea Handler no ha podido ser más distinto que el de Jokoi en los Globos de Oro la semana pasada. Eh, yo esta noche, esta madrugada que se lo whatsappeaba a Dani, he descubierto que Chelsea Handler es la ex de Yokoi, o Yokoi el ex de Chelsea Handler, así que va a tener gracia lo que vamos a contar, porque en un momento dado del monólogo eh, vamos a escucharlo ella hacía chistes sobre que, bueno, pues el chiste es más largo, ¿no? pero decía a Leo DiCaprio le gustan eh, no me voy a meter con la gente a la que le, que le gusta Leo DiCaprio, que se suele meter todo el mundo con él porque le gustan jóvenes dice a mí me gustan mayores y tal con experiencia como como Spielberg por ejemplo tal que estaba ahí delante no como Robert De Niro dice bueno y, y hoy no ha venido Martin Scorsese pero le habría dado un buen revolcón mmm, como de la albóndiga italiana que es <ríe> y, y luego decía esto
3: I don't know which one of you is hotter. I mean, both of you are total smoke shows. And you guys have both been so hot for so many decades and you just keep getting hotter. It's enough already. And I know you're both spoken for, okay? So I'm not hitting on you, but I am hitting on you. <laughs> Unfortunately, Martin Scorsese isn't here tonight, but that's not going to stop me from letting everyone in this room know that I would toss him around like a little Italian meatball. <laughs>
0: Decía Dani, eh, gracias por reíros de mi chiste porque me lo han escrito mis guionistas, ¿no?
1: Sí, era una respuesta a uno de los momentos más desafortunados de Joko y en los Globos de Oro, que venía a decir que los chistes buenos eh, eran los suyos y, lo, y los malos eran los que le habían escrito los guionistas en estas dos semanas que había tenido para preparar la ceremonia. Se notaba que Chelsea Handler tenía tablas. Y a pesar de no ser un, eh, un monólogo eh, perfecto, eh, la, la sala estaba mucho más reactiva también, mucho más abierta a sus chistes. No se han metido con nadie, eh, eh, tampoco eran blancos del todo, así que yo creo que el tono eh, ha dado la diana. Bueno, Se ha puesto muy eh, a celebrar mucho los, los éxitos de Barbie y de las mujeres en el 2023, que yo he visto algún tuit que decían que le parecía un poco condescendiente lo que estaba haciendo. No sé cómo, cómo lo veis vosotros. Yo no lo he visto así, no sé tú, Mariajo.
2: No, tampoco. No, al contrario. Yo creo que lo que hacía era destacar la fuerte presencia femenina que ha habido en el cine este año. Creo que ha sido más um, sacar la cabeza que, que condescendiente.
0: Hmm. Yo considero que el monólogo, evidentemente, como tú decías, no era perfecto, pero era al menos del siglo XXI. ¿Sabes? O sea, con sí. ser un poco contemporáneo ya nos vale. Quiero decir sí, que... Además ha
2: hecho una mención, a mí me ha hecho mucha gracia una de las primeras frases que ha hecho y el mensaje que ha mandado a los productores como que pobrecitos que se habían tenido que coger seis meses de, 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 vacaciones, <ríe> de vacaciones obligadas por las, por las huelgas y que habían vuelto más fuertes y me ha que era un arranque bastante potente, sobre todo si lo comparamos con el de hace una semana que nos dejó a todos, en fin, un poco en shock.
1: Baldados, baldados. Sí. sí.
0: Los...
2: <ríe> y nos remontó ya la, la noche.
0: Otro ejecutivo con el que se ha metido ha sido con David Zaslav, el jefazo de Warner, y ha sido mm -hmm. en una, digamos, apelación al éxito de Greta Gerwig, porque decía, ¡jo, Greta Gerwig ha venido a salvar la industria del cine, tal, no sé qué este año! Ahora igual se están pensando, mirad lo que decía.
3: With Barbie, Greta became the highest-grossing female director of all time. Pulling in over 1.4 billion dollars at the box office, so while David Zaslav was wearing a zip-up vest and sailing off to Saint Tropez, one very talented woman swooped in with a movie about female empowerment and saved the entire music industry, movie industry. <laughs> Excuse que solo can una cosa. Los Hollywood están ahora debatiendo si Greta es worth taking a second chance. On.
0: Igual se están pensando a darle una segunda oportunidad y ella se reía mucho en su mesa porque es verdad que ya sabemos lo que pasa, que los hombres tienen la segunda oportunidad mucho más asegurada que las mujeres, aunque Greta Gerwig sería ya como su quinta, pero bueno, en fin.
1: Que... Pero bueno, a Saslam ha habido bofetada mayor ¿eh? y más directa todavía que ha sido cuando han hecho referencia a la costumbre de Warner de eh, cargarse películas que ya estaban rodadas. Efectivamente. Que no, no lo han mencionado por nombre directamente, pero los dos casos más sonoros son de Warner. Sí, efectivamente.
0: Bueno, pues el monólogo nos ha gustado mucho, así que si os parece vamos a pasar al palmarés. Es verdad que este, este, en esta gala los entregadores quizá han brillado un poco menos que en Los Globos, pero bueno, en fin, si hay alguno que queréis destacar lo destacamos. Bueno, mm. yo
2: quería destacar a, a mí... Meg Ryan y David ni me han hecho mucha gracia. Me parece que estaban bueno, relativamente que, divertidos.
0: Sí, yo creo que no se enteraba muy bien dónde estaban. Pero bueno, no sé si era el cava de la gala o, la, o las gafas de cerca. <ríe> a mí en
1: fin. me ha hecho más gracia eh, la reacción que han tenido las actrices de el color púrpura y en particular J. P Henson, en plan de mira, no voy, a, no voy a prestar atención a esta gente blanca. Porque <ríe> realmente su cara eh, y por cómo estará ágil en las entrevistas me pegaba totalmente así.
0: Totalmente. Bueno, venga, vamos a empezar por series. En series se ha reproducido el esquema de ganadores de los Globos de Oro, Bronca uh -huh. en miniserie o serie limitada, como queramos llamarlo, Deber en comedia y Succession en drama, que, que lo curioso es que tanto Bronca como Deber han ganado el número de premios a Succession por, por la distribución de los trofeos de esta noche, ¿no?
2: Eh, sí, eso es porque eh, Deber tiene cuatro, Bronca tiene cuatro también porque ha ganado uno en, en reparto y esa se sesión tres porque eh, no ha ganado Magazine, como ganó en los globos porque le ha adelantado por la izquierda a Billy Kudrup, entonces uh -huh. ahí sí ha quedado un poco el, el reparto ha habido más estrellas invitadas que en los, los globos pero esos son los tres títulos de, de, de la noche que tampoco ha sido muy sorprendente en cuanto a premios yo creo que ha sido un poco eso lo que tú decías no el guión de los de los Globos, y se han ido repitiendo los premios, hay estas tres claras vencedoras, pero lo hablaba antes con, con Dani durante la gala, que yo creo que hay que reconocer a los critics que tienen la capacidad de, de encontrar series que en otros premios no, no tienen tanta cabida y que hayan nominaciones para Loki, por ejemplo, como, como mejor serie, o para Tom Hiddleston como actor, o que Star Trek esté ahí, creo que es de, de reconocer nunca van a ganar, o es muy raro que ganen, pero están ahí, que están nominadas ya, que si les tengan en cuenta los premios cuando en otras se les se les ignora básicamente, creo que es digno de, de
0: mención. Pues venga, repasemos sí, algunos... Eh, Ay, perdona, Dani, uh -huh. di.
1: No, Billy Crudup, que lo descubrieron los Critic Choice a nivel de premios hace tres años, si no me equivoco, eh, ganó el Critic Choice eh, por sorpresa, después ganaría el Emmy, y hoy estaba como muy emocionado de volver a ganar. El premio, que al final ha sido el único galardón para The Morning Show, que era la más nominada con seis candidaturas.
0: Uh -huh. Vamos a repasar algunos sonidos de los ganadores de tele. Venga, yo quería empezar por uno de esos ganadores que no están tanto en el carril, sino que han sido también pues eso, hallazgos de los critics. Quería empezar por Jonathan Bailey, que ha ganado Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada por Fellow Travelers, mm -hmm que ya sabéis que es una serie de dos hombres que mantienen una relación durante varias décadas en Estados Unidos, y él hacía este alegato sobre lo importante que es retratar en la ficción a la comunidad LGBT Esta serie
3: series es a much-needed reminder de que LGBTQ+ people have always existed, mostly hidden. They have always been fighting for an easier life for the generations that follow. So I thank those who came before me, who created a world where I can stand here today y win an award for telling their story.
0: the character that I play, Tim. Uh, well, I'll carry him forever. Uh, his love story with Hawk teaches us to tell the special people in our lives that we love them before it's too late. ¿Qué te parece el premio A mí me parece más que
2: justísimo. No estaba nominado en los globos, que sí que estaba Madgomery y y el no, y la verdad es que me llamó la atención que no estuviese porque tanto uno como otro están estupendos en la serie y creo que el discurso de Jonathan Bailey que se ha quedado quizá un poco eclipsado porque ha sido de los primeros de de la noche creo que ha sido uno de los mejores en lo que es el apartado de, de series en cuanto a discurso, a contenido y la, y la emoción que tenía él eh, de estar ahí y lo que significa que esté que esté ahí. Además agradecido pues eso a todos los que antes que, que ellos han luchado para que él pueda estar ahí y además la serie está muy bien, de verdad que merece una oportunidad si no, si no la habéis visto.
1: Sí. Ha sido un programa muy justo y además ha hecho eh, eh, un juego de palabras bastante sexual y, y divertido, que es mejor que la gente lo descubra eh, uh -huh. por sí mismo, porque igual están escuchando el podcast a, a las 8 de la mañana y no quieren sorprenderse así, pero uh -huh. vamos, yo creo que es mejor el discurso de Jonathan Bailey, que es el corazón de Fellow Travelers y que yo espero que eh, vuelva a aparecer dentro de 8 meses. En, en los semi pero sí que es muy relevante porque son dos actores gays haciendo personajes gays durante décadas, bueno, durante muchos años hemos visto como esos personajes eh, quedaban reservados básicamente para actores heterosexuales y hasta ahora solo ha habido un actor gay que ha estado nominado por hacer un personaje gay en el cine que se llama Kellen en Dioses y Monstruos pero se dice pronto, es que estamos acostumbrados a ver a un Sean Penn con Mi nombre es Harvey Milk pero eh, esto en el fondo es eh, muy relevante.
0: Pensaba que os iba a decir esto en el fondo es homofobia, pero bueno, bien. <risa> bueno,
1: no, bueno <risa> eh, en cierta forma, en cierta forma. Sí, bueno, otros nombres pero aislados que, de lo... la, la, industria, la industria lo es, desde luego, ¿eh? porque lo hemos visto, y, y lo, es un apunte muy breve, con Matt Bomer, que en cuanto salió del armario, eh, básicamente le han dado solo eh, papeles de hombre gay. Hmm.
0: Iba a decir que vamos a repasar otros nombres que han quedado como aislados en la noche de la parte de tele. Meryl Streep, su premio número 525 por solo asesinatos en el edificio, que no estaba. Y
2: que no estaba en la gala.
0: Efectivamente. Y, y The Crown se ha llevado también su premio con Elizabeth de Vique, que repite, ¿no? Mariajo su esquema de los logos.
2: Sí, totalmente. Y además es la, es la única que está sacando un poco la, la cabeza la temporada de premios, en la última temporada de premios de, de The Crown, porque la temporada... La última temporada es la que se ha estrenado ahora. Bueno, con este, esta cosa rara que está pasando con los semi que los que vamos a ver mañana, esta noche son los del año pasado, quizá los recuperen en los de el otro año. Los, estoy un poco perdida. Con, estaba revisando antes las nominaciones y era como, ¿por qué está una serie, sabes? Está Damer, que ya es como del siglo pasado, del con, con bronca, que es de rabiosa actualidad, ¿no? Pero sí, pechas, es la única ¿no? que está... Sí, claro, totalmente. Eh, y eso y por el retraso de, de la gala de premios que pasó de septiembre a ahora enero por, por la huelga. Pero decía que es la única actriz de, de The Crown que está sacando un poco la cabeza en mm. la temporada de premios y está haciendo... Notar la, la serie que está un poco ahí como olvidada.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, de Beef Bronca hemos dicho que se ha llevado cuatro premios, eh, la mejor serie limitada, Steven June y Ali Wong, que que son los premios que se llevaron también en los globos, y la secundaria María Abelo, que decía que esto es lo bueno que trae la menopausia, ¿no? Le decía con, con su uh -huh. premio cuando lo ha, cuando lo ha recogido.
2: Y sí, sí, que valía, valía como más por, por el hecho de a la edad a la que se lo han, se lo han dado
1: efectivamente María Velo, que era una de las protagonistas del barco yote hace ya más de 20 años, que tiene una de las escenas más impactantes del 2023, que si no has visto la serie es mejor
4: no desvelarla, pero
1: es muy impresionante.
0: Hay que verla. Vamos con Deber, que digamos que con sus cuatro premios se confirma como la comedia del año, claramente. Se incorpora a la nómina de premiados con respecto a los globos Ebon Moss Backrack. Eh, también está Jeremy Allen White, que lo gana todo, la serie de comedia. Y Ayo de Viri, que tenía este momento, estaba muy nerviosa, en el que no sabía si le sonaba la música para que dejara de hablar o no. Bueno, como has visto, mariajo a la gente de The Bear en el escenario?
2: Eh, muy bien, muy, muy natural, muy divertida y yo reconozco que me alegro mucho del premio de Ebon porque muchas veces pasa con, con Deber, bueno muchas veces, a ver, llevan dos temporadas pero sí que es verdad que los titulares lo suelen acabar Jeremy Allen White y de Biri por, por razones obvias, pero una de las cosas que hace grande a Deber y que funcione también es el, el reparto y todos los secundarios y yo tengo debilidad por Ebon Moss y por, la, por el personaje que hace que en esta segunda temporada eh, crece mucho y, hace, y él mismo lo ha dicho en el discurso de agradecimiento, sí. hace un viaje muy interesante, todos los personajes además cada uno va teniendo como un capítulo en el que le dedican más atención, pero él especialmente su personaje pasa de un lado muy oscuro a un lado un poco más luminoso y él se luce mucho y además también estaba en, en Andor o sea, creo sí, que... sí.
1: Y le ha dedicado el premio a Olivia Colman y a Taylor Swift sus compañeras, sí. eh, <risa> por decirlo de alguna forma eh, en, en ese episodio de Copenhague Mm, cierto, cierto, que ese episodio además es maravilloso No, no, no Copenhague no, Copenhague era No, Copenhague eh, era el, White, sí. eh, Bueno, tiene el episodio eh, independiente
4: ahí En el en que se historia. va
0: a aprender, sí, efectivamente Sí, sí, sí. 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 Y en How Succession, mmm, que tiene tres premios Bueno, ha llegado el momento de escuchar la historia de los pelos en las orejas de Kiran Kulkin
4: I'm a little bit thrown, actually I had some stuff I prepared to say But um, I have this uh, hair that grows on the side of my ear Uh, this light, it's not like a ear hair, it's like on the side here. It gets really long and then my wife surprises me by plucking it. And then Sarah Snook discovered it on set and she started doing it too. So a few minutes ago, I feel this pain. And she goes, it's back and I was feeling it and I said, I thought it was on this side. And then my wife who's sitting on the right says, no, 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 it's there. And then they both started taking turns plucking my hair and it was really painful and now I'm here talking about it instead of saying what I had prepared to say, which is gone now. And I'm probably out of time. Uh, just, there was, there was someone, there's too many people to thank, but there was a group that I feel like I wanted to acknowledge because they don't, I feel like they're always underappreciated. It's the camera department. And yeah, I mean,
0: bueno, con este fragmento nos vale Kiran Culkin que, que de nuevo ha ganado su premio Sarah Snook también y la serie dramática eh, subía Jesse Armstrong y reconocía que la serie no había ido bien desde el principio pero que los críticos ayudaron a auparla al lugar en el que ha terminado
2: uh, um, uh, We'd like to say thanks to uh, the critics uh, It wasn't completely a smooth ride for our show but I think the support the uh, critics gave it um, helped uh, our show find an audience Así que, gracias. Y queremos say gracias a HBO por su apoyo, a Casey, uh, Nora y Franny en particular. Y creo que esta es la mejor noche que he tenido en un hangar de aeropuerto. Así que, gracias a todos.
0: María José, ¿qué
2: Pues previsible, ¿no? A mí me duele que otra vez esa sesión, como va a ser los globos, ha dejado en blanco y yéndose vacío a de las sofás. Pero bueno, entraba dentro de lo, de lo previsible y es justa vencedora. Es que, que, que se, no se puede decir nada malo de, de esa sesión. Y bueno, de las sofás ya tendremos la segunda temporada para, para arrasar. Y bueno, es una, es, yo creo que es una gran despedida para, para la serie. Y me ha gustado mucho lo que mencionabas que ha dicho Jesse Armstrong. De agradecer a la crítica que le, haya, que le hayan, hayan apoyado a la serie y le hayan aupado. Incluso cuando igual ha sido un poco más, más floja.
1: Hmm. Aquí hay gente que va a ganar tres premios en ocho días. ¿eh? ¿Cómo os quedáis? Es tres muy loco. Televisados, quiero decir, no eso de la crítica que van anunciando por Twitter, sino de, de ir a la gala, de prepararte un discurso. Y de estar... Qué mmm, estrés, estrés no, puede repetir, la industria.
2: no puede repetir vestuario, ni discurso, porque si no, qué aburrimiento,
1: ¿no? Ahora hablaremos de premios
0: televisados y no televisados, porque esta noche ha habido premios de esos que te ponen un cartelito y dicen «Esta noche ha habido estos otros premios» y no han salido en la ceremonia, ahora lo comentaremos. Antes me ha recordado lo que decías de The Last of Us, Mariajo, a uno de los chistes del monólogo inicial, que es cuando Chelsea Handler ha dicho « este año todo el mundo ha estado cachondo en todas las películas y todas las series. Se ha empezado a contar todo el mundo que estaba cachondo. Eh, evidentemente ha acabado en Saltburn. Ha habido otra vez alusión al pene de Barry Keoghan. Evidentemente también en alusión a Yokoi y a los Globos de Oro. Y luego ha dicho y, y Pedro Pascal que ha puesto cachondo a todo el mundo. <risa> ha habido ahí un contraplano que ha estado muy bien. Pedro
2: Pascal no, está, no gana, pero está presente siempre en todos lados. Está en todos los senados.
0: Sí, además mm. es una presencia siempre como muy divertida, muy sí. acolcha muy bien, está muy bien Pedro Pascal. Sí, señor. Bueno, para entrar en el cine, entremos con los honoríficos, si os parece, antes de empezar a um, hablar de ausentes y presentes. Eh, Harrison Foss ha llevado un premio toda su carrera. ¿Estaba eh, así de emocionado? Estoy
2: muy feliz Into. And
3: all of the who
2: are
0: El vídeo de resumen de sus papeles, Mariajo, ha sido maravilloso.
2: Ha sido maravilloso. Yo reconozco que pese a las legañas, al cansancio y a estar escribiendo la crónica. Mientras veía la gala, me he emocionado un poquito porque es que Yo también. ver ese vídeo de Harrison Ford es como ver la historia de mi, de, de mi vida cinéfila. Es que salía hasta Cowboys, Cowboys contra alguien. O sea, quiero decir, está es ganado, ahí está ganado. todo. O sea, era como. O sea, estaba viendo y decía. ¿Qué otro actor hay ahora mismo en activo del que haya visto todas las películas? Quiero decir, es que todas las películas las reconocía y las había visto. Y es como era, mira, es que se me ponen los pelos de, de, de punta. Creo que ha sido un vídeo maravilloso, o sea, impecable. Y luego el discurso de él que no es que sea muy expresivo. se Está el blandando,
1: luchador. se está blandando Harrison con los años.
2: Pero estaba muy, muy tiernecito. <risa>
1: estaba sí, no no se sé lo cuente, pero ahora es, está llorando mucho últimamente y nosotros le damos la bienvenida, desde luego.
2: Daban <risa> ganas de darle un abrazo, de... No pasa nada, todo bien, abuelillo.
0: A mí me empieza pero a preocupar... Buena, de verdad. Sí, Dani, dale.
1: No, no, que yo no entiendo que todavía no le hayan dado el Oscar honorífico por su contribución a la industria del cine durante 45 años. Por un momento pensé que él no quería aceptarlo, pero entiendo que si sí, ha aceptado un Critic Choice honorífico, también aceptaría un premio de la Academia. Y con estas cosas yo creo que hay que tener cuidado, porque la gente se muere. Y yo espero que Harrison Ford no se nos muera nunca.
2: Pero ya pero tiene los, una edad.
1: Los premios hay que darlos a tiempo. Mm, sí, proba no a
0: tiempo. probablemente muera un día de un infarto, de un abrazo de que Quan, porque va a haber que pedir una orden de <risa> claro, alejamiento claro, a este claro, paso. Claro, energía! Madre mía. Eh, bueno, pues Harrison Ford. Y luego, América Ferrera se ha llevado el premio Her, que es el premio a una mujer poderosa, visionaria del año. La presentaba Margot Robbie y ella agradecía el premio y en su discurso recordaba que ella no era una estrella nada obvia, que no estaba destinada a tener papeles como los que ha tenido.
4: Estoy agradecida honor. Receiving the See Her Award. For my contributions to more authentic portrayals of women and girls couldn't be more meaningful to me because I grew up as a first-generation Honduran-American girl in love with TV, film, and theater who desperately wanted to be a part of a storytelling legacy that I could not see myself reflected in. Of course, I could feel myself in characters who were strong and complex, but these characters rarely, if ever, looked like me. I yearned to see people like myself on screen as full humans. When I started working over 20 years ago, it seemed—that seems impossible, I know— but <laughs> it seemed impossible that anyone could make a career portraying fully dimensional Latina characters. But because, because of writers, directors, producers, and executives who were daring enough to rewrite outdated stories and to challenge deeply entrenched biases, I and, and some of my beloved Latina colleagues have been supremely blessed to bring to life some fierce and fantastic women. Uh, skip this part. I cut that.
1: Thank you. Dani, ¿qué te ha
0: parecido el discurso de América Ferrera?
1: Pues un discursazo, la verdad. Me ha roto un poco la magia al principio. lo de eh, Por favor, que alguien me ponga eh, el discurso en el teleprompter. No, ha habido ya. una parte buenísima en la que
0: dice «No, no, esa parte la he quitado, pasadla». Sí, sí,
1: sátatelo, sátatelo. Sí. En plan que lo, que lo he cortado. Y luego vuelve bueno, atrás, vuelve atrás. Me ha parecido un, un discurso muy emocionante porque además creo que hay una deuda muy grande en general en Estados Unidos con, lo, con la comunidad latina en la representación en pantalla porque sí que hay una reivindicación muy grande desde de, de hace décadas de la afroamericana, pero creo que la Latina siendo ahora la segunda eh, comunidad racial más importante de Estados Unidos sigue teniendo que pelear mucho por aparecer en pantalla y América Ferrera, tal y como hemos visto en el vídeo y se han hecho esas dos referencias, um, las mujeres de verdad tienen curvas y Agli Betty eh, sí que es bastante pionera en ese sentido del de, de nuevo retrato de la mujer latina porque antes habíamos tenido como bombas sexuales, entre comillas como puede ser una Rita Moreno pero ahora América era la mujer de verdad totalmente y, y además es un rol que ha representado en Barbie, en esa escena icónica y el premio Sigger que se estrena, se entrega desde hace ocho años parece como eh, perfecto para eh, una actriz y un personaje como el que hace um, América Ferrera en, en Barbie eh, porque voy mmm, a llamar la atención que una gala en la que nos entregan los premios de película internacional, de, de guiones en directo, que de repente le des un 6-7 minutos de retransmisión a um, una actriz pues que lleva 20 años trabajando como dice ella, pero que no es un Harrison Ford tampoco pues sorprende, pero al final también hay que pensar que no todas las galas pueden ser iguales, y no no ni totalmente deben ser bueno, pues en los premios de cine en El
0: Palmarés eh, ha habido, como digo, premios de los que salían en un, con un cartelito y decían «se ha entregado este otro premio». Así nos hemos enterado de que La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, no ha ganado el premio a la mejor película extranjera, se lo ha llevado Anatomía de una caída. Nos hemos enterado también, por ejemplo, de que Spider-Man cruzando el multiverso era la mejor película de animación. Y luego hablaremos de los guiones, porque quiero ir eh, aproximándome hacia Barbie. Pero bueno, eh, bueno podemos decir el guión adaptado, porque tiene solamente un premio, American Fiction. ¿Esto, Dani, ha sido sorprendente?
1: Ha sido sorprendente, porque tal y como son los Critics Choice, pues seguramente se esperaba que ganaran o Pobres Criaturas o Oppenheimer, que después ha arrasado en, en los premios. Y es una pena para estos candidatos que de repente dan la sorpresa en una categoría que no tengan la oportunidad de dar un discurso, porque eh, estas reglas televisadas son eh, momentos interesantes para que los candidatos puedan un poco recordar a la gente por qué eh, votar sentimentalmente por ellos y al final les estás quitando ese momento de visibilidad en realidad.
0: Pues American Fiction, con ese premio al guión adaptado, tiene un premio más que Los Asesinos de la Luna, que se va completamente de vacío. Sí. Es verdad que sí. su máxima representante era Lily Gladstone, pero el premio a Mejor Actriz se lo ha llevado Emma Stone por pobres criaturas, que tiene también un premio a la película, que es el suyo. ¿Qué parte del discurso de Emma destacarías, Dani?
1: Eh, pues por supuesto cuando eh, ella estaba muy sorprendida y, y, y yo genuinamente creo que ella pensaba que iba a ganar Lily Glasson este premio. Sí, claro. Eh, y ha subido y al final ha acabado diciendo, como dando las gracias a, a los críticos por diciendo, mira, también es verdad que llevo años eh, intentando ignoraros y que no me importa lo que decís. Lo escuchamos. Ella.
0: Venga, venga.
4: This is uh, really wild and playing Bella was one of the greatest joys of my life, and I got to unlearn a lot of things in playing her, unlearn parts of shame and societal stuff that gets put on us, and uh, I'm still working on it. This is the Critics' Choice Awards, and they, it is about outside opinion <laughs> at an award show and critics, but I'm very grateful to the critics for this. Um, but I'm just learning not to care what you think.
0: Este premio tiene alguna importancia en su carrera hacia el Oscar, ¿cómo deja la carrera, Dani?
1: A ver, eh, sí, yo creo que sí, porque eh, aquí votan 600 personas, es la asociación de críticos más grande de, de Norteamérica y aquí, por ejemplo, fue donde ganó el primer premio importante Brendan Fraser el año pasado. No es consecuente, ni mucho menos, pero unos premios que piensan que eh, piensan tanto en lo que van a hacer los Oscar que decidan dárselo a Emma Stone, sí me parece significativo, aunque no determinante. Y mm, me gusta porque también es eh, una forma de que no se vaya de vacío eh, Pobres Criaturas, es una película que ha gustado mucho a la crítica, aunque también la película de, de Scorsese. Es lo malo de que haya dos títulos que han arrasado tan ampliamente como eh, las películas de Nolan y de, y de Gerwick. Pero es que para mí, desde que vi la película en Venecia, desde que la vimos allí con Quirótico, eh, me pareció que era el personaje femenino del año. Y creo que tenía muchas cosas a favor eh, Lily Gladstone, pero el momento en el que decidió mm, competir como eh, protagonista y no como secundaria, que podría haber competido, porque es unos papeles límite, eh, se lo puso más difícil.
0: Totalmente. Bueno, pues American Fiction tiene un premio eh, y Los que se quedan, la película de Alexander Payne, tiene tres premios. Se está confirmando como la gran película de actores de esta temporada de premios. Eh, Davine Joy Randolph eh, secundaria, Dominic Sessa como el mejor joven actor, que es un poco el mm, revelación de esa ceremonia, y Paul Giamatti, que va camino desde luego a la nominación al Oscar, veremos si más... Eh, por esta película, que, que está empezando a hacer la campaña con un discurso muy emotivo en el que ha hablado de su familia, de su hijo, pero también de su padre que era crítico. lo escuchamos.
1: Uh, thanks a mi son. He rolls his eyes every time I do this. I know at home I can hear him doing it. But I want to thank him anyway, my girlfriend
0: Clara, And I, I want to think about my father tonight, who never saw me act professionally. If that's what I do is professional acting, I'm not
3: so sure) Pero él era un crítico, un crítico literario. Y así, no podía with anything nada más work trabajo
0: con él. Así que esto le haría muy feliz. Y eso me hace muy feliz. Así
1: que, gracias. ¿Qué te parece la victoria de Polyamati, Dani? Pues me parece que es un puñetazo sobre la mesa, porque... los Critics' Choice son un poco obvios muchas veces a la hora de escoger eh, sus ganadores. Y que haya dejado de lado a los dos biopics para darle el premio a um, Paul Giamatti por una película como más pequeña, más de construcción. Bueno, más de construcción, no, más, más de guión, más eh, humanista y menos película a película. Eh, me parece pues un, un paso importante para su posible victoria en los Oscars, la verdad. Mm.
0: Pues llegamos a las dos películas más nominadas, más premiadas, perdón, de la noche, Barbie con 6 y Oppenheimer con 8. ¿Qué ocurre con Barbie? Barbie tiene 6 premios y el más importante que tiene es el de Mejor Comedia, que ha salido en uno de esos carteles eh, casi antes de la publicidad y ha llegado un momento en el que Chelsea Hadler, la, la presentadora, ha dicho, por favor, esto no puede ser, vamos a llamar al escenario a Greta Gerwig y a Margot Robbie para que agradezcan el premio. Ha sido así.
3: Barbie was awarded Best Comedy, but it wasn't on stage. So I'm going to go rogue because I feel like Greta and Margot deserve the opportunity to make an acceptance speech. So, ladies, would you mind coming up here and accepting the award for Best Comedy? Thank you, Chelsea. We love you so much. You know, when everyone's like, oh, this is so unexpected. This is actually unexpected. This, this was not a part of the show. No. But we're very grateful nonetheless. And I would like Greta to go to talk. Uh, thank you. Thank you so much for letting this happen. Uh, we were just very excited in our chairs and it's very nice to be up here. Thank you to Everyone who made this movie, I laughed so hard every day, I ruined almost every take, and the, it's because of our beautiful cast, Margo and Ryan and America, and everybody who got to be so brilliant as they are. And thank you to Mattel for letting us take their beloved icon and make something so unhinged. And thank you to Warner Brothers for standing behind us every step of the way. And thank you to Noah Baumbach, because we just wanted to make each other laugh, and we're so happy we made the world laugh too. Thank you.
0: Eh, esto es lo que han dicho las eh, artífices de Barbie y en Oppenheimer, bueno, Barbie vamos a decir que tiene la canción I'm Just Ken, la dirección artística, el guión original, vestuario, eh, mejor comedia y maquillaje y peluquería. Y Oppenheimer tiene, además de mejor película, dirección Christopher Nolan, Robert Downey Jr., efectos visuales, fotografía, banda sonora original, eh, el ensamble, el reparto y el montaje y de Oppenheimer si os parece podemos destacar a Robert Downey Jr. leyendo
3: siempre bien, siempre bien.
0: las malas críticas que ha recibido
3: the, uh, so the
4: Critics Choice Association you know they've given me such beautiful uh, feedback really just so many great moments and some of it
0: so poetic I just want to share some of their thoughts with you over the year
3: The first one's kind of like haiku. Um, sloppy, messy, and lazy. The next one's
0: more metaphoric. Like Pee Wee Herman emerging from a coma. This was from a Brit. A puzzling waste of
2: talent.
4: And uh, lastly, in this one lingered. Um, amusing as a bedlocked fart.
0: Venga, María Jo, eh, la cúspide del palmarés, ¿qué te parece todo esto?
2: A mí me parece mm, maravilloso que a Robert David Jr. le den todos los premios del mundo porque se los merece. Y, es un, y ha hecho uno de los discursos más, más divertidos. Además, ha sido de los primeros premios de, de la noche. Ha sido como, bien, empezamos bien. Eh, de hecho, el, esta semana leía en Variety, creo que era, que había dicho en una entrevista que eh, su papel de Tony Stark, de Iron Man, era uno de los mejores trabajos de su carrera, pero que había pasado desapercibido debido al género. Y no puedo estar más, más de acuerdo con, con él. Y, bueno, me da un poco... Ya sabéis que yo soy más Tim Oppenheimer que Barbie, pero me da un poco de pena que Barbie haya quedado relegada a, a categorías más, más técnicas y no haya tenido más presencia en, en las interpretativas o, o en, pues eso, en dirección o película. Bueno,
4: pero, ha tenido
0: guión original los, de, y, y, y bueno, está
1: muy bien. ¿eh? El sí, el muy bien, ¿eh? el sí el está, también Ha tenido guión bien.
0: original y además, habiendo comedia, igual ha habido votantes que han repartido, ¿no? Un poco puede
1: ser. Bueno, aquí hay que hacer un apunte respecto a los Oscars y estas dos películas y es que las dos se han llevado premios que no pueden repetir en, en los Oscars. En el caso de Oppenheimer es mejor reparto, pero porque no existe y también efectos visuales que ha ganado a pesar de que no pasó ni siquiera el primer corte de las 20 películas. Y Barbie no puede ganar mejor maquillaje y peluquería por lo mismo, no, no ha pasado el, el corte y que por cierto no lo hemos dicho, pero la Sociedad de la Nieve también ha perdido un segundo premio que es el de Mejor Música, que estaba nominada. Cierto. Y se lo ha llevado Ludwig Göransson por Oppenheimer.
0: Bueno, Dani, ¿cómo queda la carrera al Oscar en este siguiente paso de las galas de premios previas a las pues, nominaciones?
1: Pues es que al final ha ganado todo el mundo que había ganado en los Globos de Oro en las seis categorías principales. Y esto no pasaba en diez años. He visto un tuit antes... Salvo que decía en Mastón, ¿no? No, en Mastón ganó el Mejor Comedia. En ah, bueno, claro, sí, es verdad. Richard. Claro, hay dos, ganadoras, eh, dos ganadores en las interpretaciones sí, 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 sí. protagonistas, pero, pero están aquí. Eh, esto es el año de Oppenheimer, es imposible que no gane Oppenheimer, yo creo que es la Mejor Película. Hay batalla en otras categorías importantes, como son los actores protagonistas y los dos de, de guión, pero creo que el pescado en lo que es Mejor Película está vendido. Eh, mm. luego hemos visto años con sorpresas y demás pero no creo que vaya a ser uno, uno de ellos y sí, es una carrera que hay que ver hasta qué punto la propia academia va a querer hacer un poco lo que los Critics Choice y eh, honrar el Barbenheimer y reconocer todo lo que ha hecho por la industria del cine en 2023 que ya te digo que es mucho <risa> eh, porque si el año pasado se hizo viral esas declaraciones de, de Spielberg que decían que Tom Cruise eh, nos había salvado el culo de la industria, que me acuerdo que hizo además Fer un artículo eh, alrededor sí. de esa idea, eh, el Barbenheimer ha hecho un poquito más todavía. Es cierto que es ya un año después, más tarde que, que la pandemia respecto a Top, Top Gun Maverick, pero ha sido una cosa como muy importante a nivel industrial, que también ha tenido el apoyo crítico, que lo hemos visto hoy. Yo creo que eh, es un palmarés coherente con lo que son los critic choice también.
0: Bueno, pues nada, en apenas mmm, 20 horas, los últimos premios de televisión del año, que son del año pasado, que son los Emmy, así que mañana, a esta misma hora del alba, os lo contaremos. María Juarias, Dani Mantilla, a terminar de escribir y a descansar. Gracias. Hasta Venga. mañana.